0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, uma pausa intencional, uma pequena pausa para introduzir algo que me arrepiou, É infelizmente eu não vi isso ao vivo, talvez vocês tenham visto ao vivo ontem a abertura do Jornal Nacional, eu vi hoje uma gravação, é, agradeço ao Pedro Dória por ter chamado a atenção de todo mundo para isso, Ontem foi o dia nacional da liberdade de imprensa, eu comi bola, eu não prestei atenção, eu deveria ter comentado isso ontem, afinal se tem alguma coisa que está em xeque né, nesse nosso cenário é justamente a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, mais ontem para quem viu, para quem não viu, é o começo do Jornal Nacional, que aliás está esteticamente lindo, cada vez que eu vejo com como está bonito o jornal. Né, é, o começo do jornal deve ter sido bastante perturbador porque começou com os dois âncoras, né, os dois apresentadores de boca fechada, a câmera começa a fazer um movimento bastante lento né, de um lado para o outro e ninguém fala nada, um silêncio sepulcral. O meu primeiro reflexo foi ver se por acaso o áudio não estava cortado, se o, meu micro, né, se, meu, né, se o volume não estava zerado, não estava. E aí... É continua esse silêncio todo e quando está quase completando um minuto aparece um, uma, um letreiro, né, um, o que a gente chamaria de GC em televisão é, aparece ali escrito, em, em, aliás uma fonte bastante bonita é, O Silêncio Incomoda é, Aquilo foi uma homenagem bastante é, potente, bastante corajosa, bastante criativa ao Dia Nacional da Liberdade de Imprensa que não sei quem vai ganhar a eleição né, na próxima eleição, mas existe o grande risco de que a imprensa esteja tenha boas razões para ficar preocupada. Lula tem todo né, já já declarou publicamente que, que, que quer controlar a mídia. O Bolsonaro quer mandar todos provavelmente para o fundo do poço. É, então é um, um minuto de silêncio, aí o Heraldo fala alguma coisa, todo mundo fala alguma coisa ali, é, texto muito bonito, mas foi um começo muito é, impactante, foi um tapa na cara, é, uma coisa que obviamente num podcast, eu não vou ficar, fazer um minuto de silêncio aqui, vocês vão imediatamente achar que eu morri, vocês vão achar que aconteceu alguma coisa, o rené Tagagá publicou um episódio incompleto, né? mas por isso que eu fiz essa pequena pausa teatral logo no começo, e falando em televisão, eu tenho um certo carinho por televisão, porque eu já devo ter comentado em outras ocasiões, é, eu, eu fiz lá colégio de exatas, fui parar na engenharia, perdi, fiquei tempo demais lá até entender que eu estava no, no, no barco errado, no caminho errado, e larguei a engenharia sem me formar, e acabei indo para a ECA, para a Escola de Comunicações e Artes da USP, onde me formei em rádio TV. A ECA é de coração, a minha alma máter, eu tenho uma imensa gratidão pela, por tudo que eu aprendi lá, sobretudo em termos de convivência, tolerância, diversidade, colaboração, é, sensibilidade com relação a, 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 a com quem a gente está conversando, uma coisa que era completa, completamente ausente é quando você mexe em exatas, tanto faz quem está lá do outro lado pilotando as coisas que você cria, mas é Pois bem, eu fiz rádio e TV na ECA e acabei trabalhando por algum tempo em televisão. Por isso que eu acho que eu tenho tanto carinho. Eu trabalhei em TV Aberta, trabalhei na HBO, trabalhei em produtora e eu estou contando essa história toda porque eu fico muito feliz que o Átila e a Marino, que é pô, um cara genial, né? com uma capacidade de comunicação admirável, né? com carisma e com muito conhecimento, né? o Átila, é, ele tem propriedade para falar sobre ciência, vocês sabem que eu, 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 o meu caminho aqui é justamente compartilhar a minha jornada na medida em que eu avanço aí um pouco as fronteiras do meu conhecimento, ou seja, eu não sou um cientista, não estou falando sobre ciência, eu, tô falando, eu não tenho tanta propriedade assim, eu estou aqui simplesmente compartilhando com vocês o meu deslumbramento, mas o Atlas, que eu não sabia, ele tinha sido professor de cursinho, não tinha ideia, né? ele agora vai ter um programa na TV Cultura que vai estrear agora dia 11, chama Hiperconectado, parabéns, eu tenho muito carinho pela TV Cultura, eu sempre fiquei muito preocupado com o destino da TV Cultura, que teve programas que, é, imagina, para gerações inteiras de brasileiros é, foram sensacionais, e o próprio lugar da TV Cultura, eu já tive lá algumas vezes, a fundação. é Como é que chama? Ih, agora, agora me deu branco. Esqueci. Como é que chama o lugar da TV Cultura? Pô, deu branco, que horror. Bom, deixa para lá, depois eu lembro. Mas é, eu tenho grandes amigos que passaram por lá, foi uma boa escola para todo mundo. Então eu fico feliz aí pelo, pelo, pelo Atla e a Marina. E pegando uma carona nessa questão do Átila e na questão da ciência, é, eu acabei de ver agora um, um artigo muito interessante. É a resenha de um livro. É um livro sobre evolução. Como é que chama o livro aqui? Deixa eu ver. É, será que eu vou conseguir lembrar, lembrar a tempo? Achar essa história a tempo? Bom, eu, tanto eu vou como sempre. Então é, é bom para serve aqui de pretexto para lembrar a vocês que todos os artigos que eu menciono Aqui verbalmente, oralmente, tem link tanto na descrição do episódio, seja no SoundCloud, seja no, no Spotify ou no radinhodepilha.com. Radinhodepilha.com está tudo lá. Assim como no nosso canal, a gente tem um canal no Telegram, né? é, é t.me barra radinhodepilha, é só procurar, tá lá. Não é um grupo, é um canal. Os, os links estão todos lá. Então eu vou dar o link para esse livro que eu já esqueci como é que chama, mas é um livro sobre a evolução dos mamíferos. Ah, achei, ó. Como, o título da reportagem é Como os Mamíferos Conquistaram o Mundo, e o livro se chama A Ascensão e o Reino dos Mamíferos, escrito, escrito por Steve Brusatte. Por que, que eu estou lembrando disso? Porque, obviamente, a história da evolução me fascina, né, eu acho sensacional, mas tem uma questão que dá para a gente fazer uma pequena brincadeira aqui. Pois bem, há 66 milhões de anos, um meteoro caiu ali no Golfo do México, bum, né? acabou com os dinossauros, aquela matança, aquela coisa pavorosa, um inverno terrível, e os mamíferos, que era uma espécie ali meio despretensiosa, acabaram... Né? sendo beneficiados por tabela, então aí os mamíferos para cima e para baixo, né, incluindo no, nós. É, é, como é que a gente é, sobre, conseguiu sobreviver? Eu já tinha comentado aqui que num cenário desses, é, quando você é um especialista, você tá, você é alguma espécie que só sabe comer uma determinada coisa, ou só sabe viver num tipo de ambiente... Quando esse ambiente ou quando essa, essa fonte de alimento ela entra em cheque, é, você está frito. Né? E aí o que acontece é que, na, na, imagina uma crise maior do que um meteoro, Pois bem, os mamíferos, inicialmente, eles tinham uma capacidade muito interessante de se alimentar de várias coisas, eram generalistas, então, opa, que beleza. Eu acho que eu até comentei com vocês que o que fez com que os, os dinossauros, que, né, os pássaros hoje são. Todos os pássaros são descendentes de dinossauros, certo? certo. Agora, por que, que só os, 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 por que, que alguns dinossauros sobreviveram e outros não? Porque os antepassados dos pássaros, já naquele momento, eles tinham bico. Bico significa o seguinte, na hora que, o mundo, que a casa caiu, que o mundo praticamente acabou, o que sobrou para comer, se você tivesse né, a, a, a conformação, a anatomia normal dos dinossauros, você estava ferrado. Mas quem tinha bico conseguia quebrar castanhas, conseguia quebrar nozes, conseguia comer sementes. Então o fato dos, de alguns dinossauros terem bico fez com que a gente tivesse hoje os pássaros, que de vez em quando a gente usa como fundo aqui do radinho, hoje não. Ah, mas o que, é onde eu ia chegar aqui é nos mamíferos, eu não tinha ideia, o artigo é bem interessante, ele, ele inclusive é, menciona uma série de televisão, já que está falando de televisão aqui, que também me fascinou, eu vou comentar já qual era, mas ele, ele cita vários exemplinhos ali da, do, do, do livro, mas uma coisa me chamou a atenção... Nós temos que agradecer a evolução por ter permitido que os nossos ancestrais mamíferos tivessem uma pequena mudança na mandíbula, na mandíbula okay? ok? que permitia que os mamíferos mastigassem. Até então, as outras criaturas que tinham aqueles dentes medonhos, etc. e tal, engoliam. Pensa numa maneira, na maneira como uma cobra. Cobra mastiga? Uh, não. Jacaré mastiga? Uh, não. Tubarão mastiga? Não, os caras simplesmente engolem e deixam lá para o aparelho digestivo se virar com o que eles comeram. Pois bem, mamíferos tiveram essa pequena alteração na mandíbula que permitiu que eles mastigassem antes de engolir. Tanto é que surgem também esses dentes que a gente tem, porque imagina, o dente de réptil é tudo igual, basicamente todos iguais, servem para rasgar e tal. Agora começam a surgir esses dentes especializados, o canino, o pré-molar, o molar, né? dentes que se encaixam perfeitamente bem, porque a gente aprende a mastigar. Eu acho isso interessante porque recentemente, acho que eu já comentei com vocês, né? eu, eu venho sofrendo eu venho recebendo várias é, sugestões de investir no TikTok, mas para mim o TikTok, é, é, graças a essa história dos mamíferos, ele me parece é, um retrocesso evolucionário, porque o radinho dele acabou ficando tão longo, porque pelo menos eu, né, para conseguir dar ordem às minhas ideias, conseguir costurar isso e conseguir passar sei lá, um, um, um certo pacote de informação, eu preciso de um certo tempo. Né? É que mais ou menos coincide com o tempo, sei lá, de uma aula, 40, 50 minutos por aí e então, tal, ninguém aguenta muito mais do que isso. E eu já percebi que palestras também, se alguém te convida para dar uma palestra, você fala, quanto tempo eu tenho? Se o cara te der 50 minutos ou te der uma hora e meia, está é, mais ou menos por ali. Se o cara te der três horas... Pronto, cara, é, é muito complicado, mas um castigo é se o cara te dá 10 minutos, porque como que você consegue desenvolver é, alguma coisa memorável, alguma coisa transformadora em 10 minutos, ou em, sei lá, 30 minutos, é, 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 não, não tem como, estou até engasgando aqui, não tem como você articular muitas ideias, é, em alguns intervalos de tempo, é lógico, se me derem um tempo pequeno, eu consigo falar num tempo pequeno, eu já fiz isso inúmeras vezes, quanto tempo você tem? 40 segundos, ok, eu falo em 40 segundos, quanto tempo você tem? 20 minutos, eu falo em 20 minutos, eu acho que é um legado de ter trabalhado em televisão, eu incorporei esse reloginho, né, esse time. mas é, agora 30 segundos, desculpa, não dá para mastigar, 30 segundos você engole, então a gente está, eu acho que num, numa fase da civilização humana em que a gente desaprendeu a mastigar, a gente desaprendeu a saborear, a gente engole, a gente simplesmente engole. E aí eu não sei se eu estou interessado em colaborar com isso, eu não, não sei se eu estou interessado em virar jujuba. Né? É, por mais que eu seja anacrônico, por mais que eu esteja condenado à extinção, aliás as métricas demonstram isso todo santo dia, que eu estou condenado à extinção simplesmente por estar tá ficando anacrônico, né, fora da, de época, desculpa, eu ainda acho que para a gente conseguir é, fundamentar, elaborar, é, explorar as conexões, a gente de um pouco de tempo, e conexões era justamente o nome desse seriado que o autor do, da, do artigo menciona, era uma, uma, uma série na década de 70, era uma da, da televisão inglesa e era apresentada por uma figurinha extremamente peculiar. Eu vou ver se eu encontro um, um, um vídeo do Connections aqui o apresentador chamava James Burke, o que ele fazia num ritmo que para a época era nosso, um ritmo quase tiktok, quase alucinógeno, ele ia conectando, mais ou menos o que a gente faz aqui, conectando inovações ao longo da história humana, como uma coisa ligou a outra, 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 ligou a outra chamava conexões, se eu não me engano, acho que eu até comprei o um livro, é, não li, está na prateleira, eu vou ver se eu encontro isso, porque na época aquilo para mim foi, uau, uma tremenda descoberta, fiquei feliz que ele tenha trazido isso à tona. O é, que mais que, tem, que eu, eu separei para comentar com vocês? Eu é, tenho um, um pequeno desconforto, já que a gente está falando aqui de jornalismo, vocês sabem que eu gosto muito da BBC, sempre gostei da, 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 da postura ética, né, do, né, sempre gostei do profissionalismo, mas a BBC Brasil, que, que é uma fonte bastante frequente de informação para a gente, eles têm muitos artigos de curiosidade geral, de história, de arte, eu acho que eles percebem que eles não podem competir com hard news, né, com noticiário, então eles acabam dando coisas que são mais curiosas. Mas o que eu tenho percebido, e eu sempre denuncio toda vez que eu encontro, é que eles caem na tentação do tabula. Tabula, tem outro, Outbrain, que são esses serviços, que eu não sei se vocês já prestaram atenção que eles existem, mas eles existem. Vamos supor, você está lendo lá um jornal, e de repente, um jornal, uma página, seja o que for, aí aparece assim... Veja o método de emagrecimento que enlouqueceu São Paulo ou a cidade que você tiver. Deve ter um scriptzinho ali que coloca Rio de Janeiro, ou sei lá o quê, Recife, tanto faz. Né? Ah, você não vai acreditar como essa celebridade está hoje. Né? Esses títulos que são isca, são em, a gente chama de clickbait, é isca para você clicar. Né? Então Tabula, é, Outbrain e outros é, similares acabaram, então tem, eles têm muito sucesso porque eles conseguem é, trazer à tona não só é, conteúdos que são é, tentadores mas também como manchetes que são muito chamativas mas, puxa, quando isso vaza para o jornalismo eu fico chateado então estou sempre pegando no pé aqui da BBC Brasil hoje, é, até que é um caso relativamente anódino relativamente né, tranquilo eu poderia procurar outros exemplos piores mas é, me chamou a atenção, a minha mulher falou, olha, você uh, leu esse artigo aqui na BBC Brasil sobre essa mulher que desafiou a teoria do Newton? Eu tinha visto, eu achei estranho, separei, não, não fui ver, mas no fim a história é a seguinte, o artigo é, em português se chama A Mulher que Desafiou a Teoria de Isaac Newton sobre as Cores. Ok, uau. Puxa vida, né? O que será que é uma cientista? Curiosamente, o título original é A Mulher que Redefiniu a Cor. Pois bem, o título da BBC Brasil é absolutamente enganoso, porque por mais que você leia de cabo a rabo, aliás, é uma tradução que não está lá muito habilidosa, tem tá, tá, o texto também assim, empelotado. É, na, na verdade, é uma mulher que era uma artista plástica, ela publicou um livro sobre o uso de cores na pintura, e o livro parece ser extremamente original, extremamente inspirador, é, provocativo, bonito. A, a, ela, acho que para mostrar a combinação de cores, ela faz ali umas aquarelas que eu penduraria na parede sem pensar duas vezes, né? botaria numa camiseta. Lindo, lindo. Ela tem uma outra pegada, mas é uma pegada estética. Então ela não se propôs em nenhum momento a fazer uma explicação científica sobre nada. Né? Que é o, o, o contrário do que aconteceu com... Isso é interessante porque o artigo menciona. Goethe, que é aquele gênio alemão, né, de tudo, da literatura, etc. É, é, o Goethe, quando viu te as teorias de Newton sobre as cores, ele não gostou muito e ele publicou a sua própria teoria de cores com uma certa pretensão científica, mas que é uma bananada, que ele acha que, de repente, o que causa a cor é a sombra, é uma confusão danada. O Newton, infelizmente, tinha mais razão. Aliás, um pequeno parêntese aqui. Quando o Newton faz a luz... Luz do sol, né? Luz do sol, que a gente reconhece como branca, a gente acha que é branca. Ele passa por um prisma e ele percebe que o prisma faz um arco-íris, né? opa, então não existe cor branca. O que a gente está cham tá chamando de branca é só uma impressão nossa, porque isso daqui é uma sopa de várias cores. Né? A hora que você junta tudo, você fala, ups, é branco. Mas não existe é, uma frequência de luz branca, não. Existe a frequência vermelha, a frequência azul, a frequência amarela, mas não tem a frequência branca. É só o cérebro que não sabe o que fazer com tanta coisa junto, chama de branco. Ok? Perfeito. Mas a hora que você pega, um, né, você pega o espectro, ali, você pega ali você, desde o amarelo, né, do, do vermelho até o violeta, em quantas cores você divide? Em princípio, em quantas você conseguir enxergar, certo? certo? Né? A frequência varia de uma maneira contínua, você poderia dizer que são quase, quase na, praticamente infinitas, mas na verdade o olho humano não distingue tanta coisa assim, coisas parecidas a gente acha que é igual, mas o Newton resolveu colocar sete. Por que sete? Curiosamente, em português, a gente também acha que são sete. Nos Estados Unidos, é... É, quando alguém fala do arco-íris, ele fala de nove cores. Pera aí, o arco-íris americano é diferente do nosso? Não, não. simplesmente é, é a maneira como você arbitrariamente dividiu. E o Newton teria dividido em sete porque o Newton tinha, provavelmente, né, essa é a hipótese, o Newton tinha uma certa atração pelo oculto, né, pela alquimia, pela, sei lá, por essa coisa meio, meio mambo-jambo, e ele já, talvez nessa coisa que vem um pouco dos gregos, dos pitagóricos, de tentar encontrar harmonias matemáticas universais no universo, ele falou, bom, tem sete planetas, o número sete é um número importante em numerologia, em cabala, seja lá o que for, e aí, então, portanto, eu vou dividir em sete. Mas ele forçou a mão, ele por ter dividido em mais. Mas voltando, você tem ali, o, o Goethe que escreveu uma teoria de louco, e essa moça, como é que ela chama? Mary Gartseidt, ela escreveu um livro lindo, a questão é, ela em nenhum momento tentou desafiar o Newton, ela simplesmente fez um outro guia de cores que talvez tenha inspirado bastante gente, então, puxa, que pena que a BBC Brasil às vezes cai nessa tentação. Eu não sei se eles estão sendo mensurados por cliques, mas isso, o, que, o que é legal é que é, é, como eles têm ali um foco bastante... É, louvável, interessante na história da arte, tinha lá um, um outro link relacionado sobre a história do vermelho. De novo, a manchete era um pouquinho, é, digamos, questionável. Vamos ver se eu acho aqui qual é a manchete original. Como é que se chama? Manchete na é palavra certa. né? Como o vermelho escarlate, descoberto por indígenas, foi parar nas pinturas dos grandes mestres. Esse até que tá bom, vai tá bom. A questão é a seguinte: como que você produz cor. Né, você quer tingir uma roupa, você quer pintar um vaso, você quer pintar um quadro, Bom, você, hoje você vai numa loja de materiais artísticos e compra o que você quiser, porque está cheio de tinta sintética, mas lá atrás, e isso durante muito tempo, você tinha que produzir as próprias cores, né, você tinha que moer lá, seja lá o que for, a pedra, o, 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 pegar o pó, não sei do que, misturar com ovo, fazer aquela confusão, você tinha que preparar suas próprias cores, e algumas cores eram muito difíceis de você obter uma delas era o vermelho tem outras também, o púrpura que era usado como uma cor praticamente é, 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 top, vip né? em Roma e, e muitos, né? na, na antiguidade púrpura era, era uma coisa tão difícil de obter que era coisa para imperadores você tinha, em muitos lugares, em muitas culturas um monopólio da cor púrpura se você, usasse, se você fosse uma pessoa comum e usasse cor púrpura você era, estava frito porque essa cor púrpura era extraída de um molusco e isso dava um trabalho desgraçado, era muito raro e tal. Outra cor que a gente já mencionou aqui, eu não vou me aprofundar, é o azul. Né? O azul também, foi durante muito tempo, o azul era reservado para pintar a Virgem Maria, porque o azul era caríssimo, ele vinha do fim do mundo, do Afeganistão, bom, pois bem... é mas vermelho, vermelho também era uma cor muito difícil de você conseguir um vermelho vivo, vale lembrar que nosso país se chama Brasil, porque tinha uma madeira que era cor de brasa, brasa, Brasil, e ela é usada como corante e a gente desmatou, né? vem de longe essa história da gente desmatar a nossa natureza, né? É, por que que desmataram? Porque qualquer coisa que gerasse um pigmento vermelho era muito bem-vinda, embora o pau-brasil não fosse assim um pigmento extraordinário, tá bom? tá bom? Mas o vermelho era difícil, você tinha alguns, alguns é, pigmentos vermelhos muito valorizados, aí tinha o vermelho otomano, que obviamente vinha do que hoje é a Turquia, aliás, depois a gente pode falar, de, a Turquia tá mudando de nome, tá bom? Só para constar. É enfim, lá do Império Otomano, mas que também, cujo processo de fabricação demorava meses, tinha esterco de vaca, urina, uma confusão danada. Aliás, se alguém aqui já foi para o Marrocos e visitou em Fez os lugares onde eles tingem o couro né, com diferentes cores naturais tal, é, é um espetáculo extremamente fotogênico e aí você fica feliz que fotos não registrem aromas, porque é um fedor absolutamente insuportável. Mas, pois bem, tinha esse vermelho otomano, caríssimo, super caro. Como é que você faz para pintar coisa vermelha? É, aí o que acontece? É. As Américas. É... México. E aí descobrem que no México imagina, Cortez está ali impressionadíssimo, puxa, olha só que civilização, os caras têm uns mercados livres aqui mais, mais imponentes do que os nossos, e puxa, eles têm muitas, muitos tecidos coloridos, num certo momento o rei finalmente se empolga, fala, pô, deixa eu ver essa história de, 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 desse tecido colorido aí, e aí eles descobrem que os índios, os, os povos originais, aqui na, no, no, lá no México... Eles tinham descoberto um, um raio de um besourinho minúsculo chamado cochonilha, que na verdade é uma praga do cacto, coisa de louco. Aliás, tem uma foto, olhando para o besouro, não sei como é que alguém descobriu que aquele negócio podia servir para fazer tinta. Sei lá, vai ver que o cara, não sei, pisou em si, não sei. É, mas pois bem, os, 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 os povos é, mexicanos já tinham descoberto uma maneira meio que quase que industrial de criar esses besouros em condições ótimas para fazer pigmentos que eles usavam para fazer um monte de coisa, tintura de, de roupa, para fazer decoração de fachadas, e era um vermelho muito intenso, é o vermelho que deu origem ao carmim, Bom, os espanhóis piram cabeção com essa história, começam a explorar os índios, obviamente, como mão de obra escrava, para gerar toneladas. Eu acho que de primeiro de, passou de vinte e poucas toneladas para sessenta e tantas toneladas. Imagina quantos que eles tiveram que matar. E isso acaba influenciando as artes plásticas na Europa. Na hora que o vermelho carmim né, da cochonilha chega na Europa, opa, maravilha, agora a gente pode usar fazer pinturas muito, muito, muito vistosas, muito chamativas, isso vai coincidir com, né, com a contrarreforma, com a igreja católica, com o barroco, essa coisa vai embora e você encontra, inclusive, é, essa vermelho cochonilha em quadros do Van Gogh, até o século XIX você ainda tem gente usando é, essa, essa tinta vermelha que era realmente muito intensa tipo dezenas de vezes mais concentrada do que qualquer alternativa lógico que logo na sequência vem as tintas sintéticas né a gente descobre maneiras industriais químicas de produzir pigmento e elas a, a, a gente esquece né mas uh, quando a gente pega os pintores impressionistas os pintores fovistas né quando começa ali o que a gente chegar no, no, no século 20 é, uma parte da inovação deles era a inovação no uso da cor, porque eles tinham à sua disposição cores que antes eram inexistentes, verdes gritantes, tal. então os pintores mais clássicos que estavam acostumados a fazer o próprio pigmento ficavam chocados, porque foi Meu, esse negócio da dor de cabeça, parece tudo Technicolor, Technicolor entrega a idade, né? pois é, pois bem. Então é muito interessante essa história, é, bom, de novo, a, a parabéns para a BBC Brasil por chamar atenção para essas coisas todas, e tem até um outro artigo, é, já que eu estou nessa, nessa pegada aqui de cultura geral, é um outro artigo da BBC muito interessante, também sobre estranhas é, necessidades europeias, que tem a ver com múmias, múmias, a gente andou falando aqui, descobriram né, um monte de sarcófagos em Saqqara, que maravilha, que beleza, que ótimo e tal, mas o que acontece é que, o que o artigo demonstra, é que na Idade Média Europeia criou-se é, o mito de que é, múmias egípcias, se elas fossem devidamente moídas, né, moídas e transformadas em pó, elas poderiam servir como medicamento, então durante centenas de anos, aí a reportagem até mostra, vejam lá, tem um pote muito bonito, né? um pote de, daqueles de farmácia, muito legal, escrito múmia, né? então é, não estou brincando, as pessoas tomavam pó de múmia, para os mais diferentes para as mais diferentes aflições e isso era especialmente é, é, bem-vindo entre, entre a aristocracia entra na realeza primeiro porque era caro e segundo porque múmias vendem obviamente faraós então príncipes por que não né comem pode faraó quem sabe isso ajuda alguma coisa Alguém, aí eles citam aqui um francês que começa um, um médico que começa a questionar isso não serve para nada. E ele descobre que em Alexandria, né, que é o Egito, você tinha ali na. e tem uma foto, né, de, de uma foto também bastante perturbadora de um vendedor ambulante vendendo múmias. E algumas dessas múmias eram autênticas, óbvio, mas muitas delas eram múmias falsas feitas com cadáveres ali de Alexandria que os caras davam sei lá, um tapa no negócio e vendia como se fosse múmia. Como se não bastasse, parece que né, gente bacana, gente chique, queria demonstrar não só a sua sofisticação, também como seu poder aquisitivo elevado... Eles podiam fazer jantares onde, no final, para fazer, para entreter os seus convidados ilustres, eles é, pegavam uma múmia egípcia e abriam a múmia egípcia para ver o que tinha dentro. É, hum, é, ok, age estômago, né? talvez por isso as pessoas enchiassem a cara, para aguentar provavelmente o budum mas eu não preciso dizer o estrago que isso fez para a arqueologia, certo? Quanto que foi perdido porque as pessoas achavam divertido você abrir múmias, isso até o século XIX, não foi? Até o século XIX ainda tinha essa bobagem de múmias. O que talvez tenha mudado essa fissura pelos poderes mágicos ou místicos ou, ou medicamentosos da, das múmias foi o fato de, da descoberta do túmulo de Tutankhamon, né, nossa, deixou a Europa completamente fascinada com aquela, aquele monte de relíquias e tesouros, etc. Mas como é, muitos dos pesquisadores começaram a morrer, misteriosamente, é, dos caras que abriram ali o túmulo, tal, veio a história da maldição da múmia. Né, a maldição da múmia. Então, graças a essa história da maldição, talvez as pessoas tenham desencanado né, de tomar ali um chazinho de, 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 chazinho de faraó logo de manhã. Pois bem, tem alguns artigos interessantes aqui sobre energia solar, acho que eu vou deixar para amanhã, mas tem uma questão, já que a gente está falando de liberdade de imprensa, é, vamos falar de liberdade em geral, né? tem aqui um artigo na CNN, é, no dia 4 de junho é, comemorou-se, quer dizer, comemorou-se onde se pôde comemorar, o massacre da paz celestial né, na praça em Tiananmen, em, na China, que foi um horror, né, você teve ali protestos populares, os militares colocaram tanque na rua e mataram alguma coisa entre centenas e milhares de pessoas, a gente nunca vai saber porque a China censura isso brutalmente, você não pode nem usar um emoji parecido com tanque, você não pode fazer nenhum meme brincando com a data, isso é tabu. Então para vocês terem uma ideia de como é, é, é essa história, é, como é viver num país onde simplesmente não existe liberdade de expressão, um influencer chinês que é um menino lindo aqui, é o rei do batom, porque aparentemente numa campanha online ele conseguiu vender, não sei quantos mil batons, ele estava fazendo um programa ao vivo no dia 4 de junho, uma live, e aí é, nessa live ele oferece, ele mostra uma sobremesa, uma sobremesa feita de sorvete e biscoitos, só que o sorvete e o biscoito foi arranjado na forma de um tanque, não um tanque de lavar roupa, um tanque dessas coisas que o Bolsonaro adora, um tanque de guerra, que é uma máquina que não serve para mais nada, a não ser matar pessoas, certo? certo. Ele Na hora que ele mostrou o tanquinho ali de sorvete, o programa saiu do ar, saiu do ar, foi simplesmente tirado do ar instantaneamente, não voltou mais, quando voltou ele inventou uma desculpa furada, que eles tiveram um problema na transmissão por causa dos equipamentos, não, isso é simplesmente censura, isso é simplesmente o pesadelo que é quando você está num país que é totalitário. E já que a gente está aqui no, na, no mês do orgulho LGBT, e aliás espero que, que tenha. Eu não sei se a minha, eu não sou um designer, eu não sou um artista. Então a minha maneira de tentar homenagear o mês usando o símbolo do radinho foi meio caseira, tá? Foi foi feita de coração. Espero que tenha sido respeitosa e que tenha sido bem recebida. Mas é, vamos falar aqui da Malásia. A Malásia é muito interessante essa história. Eu nunca tinha visto é, essa essa moça. Ela é, uh, como é que é o nome dela aqui, meu Deus? Eu vou achar já, já. Achei. Nur Sajjad Kamaruzaman. É uma figura pública, uma modelo publicitária, hum. muito bonita, né? rosto extraordinário, mas é uma mulher trans. O que acontece é que ela a Malásia, por mais que seja um país diverso, com inúmeras etnias e tal, a Malásia é predominantemente muçulmana, e eu não preciso dizer que é, o islamismo tem uma relação bastante ruim com essa história, e ela passou a sofrer assédio, ameaças de morte, censura, moral da história, ela teve que fugir do país, ela teve que fugir do país, ela foi de lá para a Tailândia, da Tailândia ela foi para a Austrália, e aqui para quem se interessa, quiser conhecer um pouco mais da história, eu vou dar o, o link aqui, está é, na Technology Review do MIT, Veja só, o MIT se preocupado com a questão do ativismo LGBT... E eles contam que a internet para a comunidade LGBT... É uma faca de dois gumes. Por um lado, permitiu que em ambientes repressores... Essas pessoas se encontrassem, tivessem sua própria voz... Tivessem seu próprio espaço, criassem seus próprios canais... não é? Mas também, infelizmente, abriu espaço para trollagem... Para agressão, para perseguição, para ameaças... Então, como é que você cria uma internet onde a diversidade possa ser respeitada? Está aqui uma boa história na Malásia. E já que a gente está falando de Malásia, uma notícia é, triste que, que a gente às vezes esquece, é, fica todo mundo pensando maravilhas do progresso e tal, mas é, a questão alimentar, ainda mais com a guerra da Ucrânia, não está nada promissora. Né? então tem aqui o Sri Lanka, o Sri Lanka capotou, o Sri Lanka, o antigo ceilão está pedindo aí ajuda internacional porque as pessoas simplesmente estão passando fome, e no Brasil, a notícia aqui é do G1, nós temos 33 milhões de pessoas que não têm o que comer, é, 33 milhões de pessoas da três São Paulo mais ou menos, quatro rios, é, num país que deveria ser o celeiro do mundo, num país que na né, comida sempre foi farta, a gente esquece, e que bom que o jornalismo chama a nossa atenção para essas coisas que talvez a gente né, preferisse é, é, talvez fechar um pouco os olhos. Tem, falando em, em Brasil, é, você sabe ontem eu tomei a quarta dose da vacina, não feliz, felizmente não tive reação, minha mulher está meio coitada, torta, toda vez ela, ela tem uma reação é, um pouco é, dramática, mas vai passar logo, mas é, hoje tem uma notícia aqui no Estadão que se a gente levar em conta a terceira dose, só 43% da população é, se imunizou. 43%. Por quê? Por que diabos? Né? Eu estou tomando a quarta dose, bom se for contar a segunda dose, é, 77% da população tomou as duas doses, certo? Mas agora por que que é, cara, é, eu tenho uma dificuldade gigante de entender. Aliás, uma, já que eu estou falando aqui de, de ciência e tudo mais, eu, eu vi aqui uma, um, no Twitter, eu vou, eu vou reproduzir esse post, uma sacada que eu achei muito engraçada, que é como é que você resu resume a história da ciência em um parágrafo. E eu vou ler para vocês. História. Aristóteles disse um monte de coisa que estavam erradas. É, o Galileu e o Newton é, consertaram as coisas, mas aí veio o Einstein e quebrou tudo de novo. Agora a gente mais ou menos entendeu tudo, exceto pelas coisas pequenas, pelas coisas grandes, pelas coisas quentes, pelas coisas frias, pelas coisas rápidas, pelas coisas pesadas, pelas coisas escuras, pela turbulência e o conceito do tempo. <risos> Eu achei genial... Por é isso, a gente tem fronteiras da ciência e ciência, o que ela mais faz, ela traz respostas, mas ela sempre abre espaço para novas perguntas, tem, aliás falando em novas perguntas de ciência, ontem eu mencionei que, que eu acordei mais cedo né, justamente para me vacinar, eu abri a janela e dei de cara uma coisa muito luminosa no céu. Eu, eu pensei que me deve ser Vênus. Eu peguei um aplicativo que eu recomendei para vocês, o Stellarium. É verdade. Aí eu percebi que tinha mais coisas, tinha Júpiter, Marte. Em suma, é, eu não, não, não tinha muita noção, mas eu vou dar o link aqui para vocês. Mas o que está acontecendo essas noites? Eu espero que a gente consiga é, a, ler mais a respeito, é, conseguir ler mais a respeito, não que a gente consiga ter céu para a gente conseguir é, apreciar isso, é que faz 18 anos que a gente não vê cinco planetas alinhados no céu praticamente na ordem de distância né? você tem Vênus você tem acho que Mercúrio, Vênus, Marte Júpiter e Saturno praticamente em linha reta no céu isso vai aconteceu a última vez há 18 anos e só vai acontecer novamente em 2040 não sei se eu vou estar por aqui então espero que o céu esteja limpo vou dar o link para vocês é, sobre essa história, eu achei legal o que mais que a gente pode falar hoje? Aliás, é mais uma citação que eu separei aqui para comentar com vocês. Ciência sem consciência não é nada mais do que a ruína da alma. A ciência sem consciência é a ruína da alma. Rabelais, Rabelais disse isso. Eu acho isso absolutamente oportuno, porque o próximo assunto é um, um programa que eu acabei ouvindo ontem, que eu me diverti muito, é, a partir do próprio título, o, o, é um programa sobre o Elon Musk, e o título em inglês é Show Musk Go On. É uma brincadeira com The Show Must Go On, né? o show deve continuar, só que em vez do must, colocaram Musk, né? Show Musk Go On, o que eu achei Legal, porque é, o programa é francês e eu não preciso dizer que os franceses, é, obviamente, têm reservas com essa idolatria americana, essas figuras que, que eles ah, que são achadas disruptivas, né, tipo Steve Jobs, Elon Musk, esses heróis né, da, da inovação. Obviamente, a França tem uma postura um pouco mais crítica e eu me diverti muito com... com, com a história do, do Elon, Musk, pelo logo de cara eles perguntam se o cara é um inovador ou se ele é um impostor, né? se ele é um showman. E o que o, 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 o programa faz? O programa, uma hora de, de duração, convido vocês, aí, quem for francófono, é, convido vocês a, a, a ouvir, é. Bom, primeira questão é que muita coisa o Elon Musk não inventou, não é que ele é o Tesla, ele não é o Thomas Edison, ele simplesmente pegou coisas que já existiam, seja da NASA, seja do Programa Espacial Ucraniano, ele simplesmente fez acontecer, a Tesla ele era um dos maiores investidores, então, não é que ele é um inventor, ele consegue fazer as coisas acontecerem, consegue viabilizar coisas, é, é, muitas vezes com grande risco, é, quase quebrou, quase se matou, né? não foi um, uma, uma trajetória de é, vitória sem parar, mas o que é interessante que eles colocam aqui, primeiro que está é, é, na cara que ele foi influenciado pela ficção científica que ele deve ter lido a vida inteira, então muitos nomes dos projetos, tal, tudo tem a ver com uma coisa meio geek, meio nerd. Mas o que é interessante é que tem uma, uma uma coisa que acho que o que me chama mais a atenção aqui, se ele é showman, se ele não é se ele faz aquelas ba -ba bananadas no, no Twitter mas tem uma questão que eu acho que chama mais a atenção é é um cara é, fominha é, fominha, eu não entendo nada de futebol, mas tem aqueles caras que tem fome de bola, né o cara quer fazer o gol sozinho sempre né? é, eu, eu sou um absoluto leigo em questões futebolísticas mas é um cara é controlador, centralizador e que em princípio gosta de verticalizar as coisas e fazer tudo absolutamente sozinho. E aí eles fazem inclusive um contraponto com outra, outro bilionário, que também às vezes a gente satiriza aqui, que é o Jeff Bezos, você pega o, a maneira que o Jeff Bezos faz as coisas acontecerem, ele faz alianças, ele colabora, ele senta na mesa com um, senta na mesa com o outro, fala, o Elon Musk, não. Ele, ou ele controla tudo ou nada, nada feito. Então, dentro das suas empresas, mesmo que ele tenha engenheiros e cientistas, é ele que manda. Né? E se ele tem alguma ideia na cabeça, por exemplo, a ideia de colonizar Marte. Aí, se isso está registrado, já gente que chega fala: Cara, desculpa, não dá para a gente colonizar Marte. É impossível. Aí ele fala: Me diga qual é a lei da física que diz que isso é impossível. Aí o cara fala: Bom eu não consigo pensar em nenhuma, bom, se não tem nenhuma lei da física, então quer dizer que é possível, que é do ponto de vista lógico, um pouco, digamos, o cara é o chefe, né? então primeiro essa questão autocrática, né, centralizadora, e o que é pior, que, que isso realmente eu acho que é mais nefasto, que a gente deveria prestar mais atenção, é a questão da opacidade, o quanto a gente tem né, certeza do que está acontecendo nos bastidores, do que, que efetivamente tá, quais são as intenções quais são os problemas como é trabalhar numa Tesla como não é né é e um exemplo disso eles usam aquele projeto Neuralink que o, aí tem essa questão maluca o Elon Musk acha que a inteligência artificial é um risco para a humanidade porque provavelmente os robôs vão dominar o mundo né? e aí a, a maneira que ele está encontrando de fazer um, um contraponto a isso é, não, a gente, se a gente quiser fazer, sei lá, conseguir se defender disso, a gente tem que conectar o nosso cérebro a, a, aos computadores. E ele tem esse projeto chamado Neuralink, que às vezes né, sai algum vídeo dele mostrando ali algum macaco com um sensor na cabeça e o sensor permite que o macaco, seja lá o que for. A questão é a seguinte... Bom, não vamos nem questionar toda essa ficção científica na cabeça do cara. A questão é, se isso é um trabalho que poderia ser revolucionário inovador, etc e tal legal, então vamos fazer como a ciência faz põe na mesa, deixa todo mundo ver, né? deixa todo mundo é, analisar, tentar replicar é assim que a ciência funciona, a ciência funciona de uma maneira é, né, colaborativa não, tudo que é feito no Neuralink não é publicado como paper, ele divulga uns vídeos lá no canal que ele escolher, no Twitter, é ele que faz o vídeo, é ele que apresenta, é a verdade dele e isso, meus caros, é, para mim, é, não estou tirando mérito aqui dos carros da Tesla, ou, ou seja, dos painéis solares, mas a questão para mim é o modus operandi, a maneira como funciona. É, eu estou sempre insistindo aqui que se a gente chegou até algum lugar, até agora, inclusive até com todos os problemas que isso tem, foi porque a gente descobriu novas maneiras de colaborar, novas maneiras que, inclusive, é requerem um, um certo desprendimento, né? você pode acreditar o quanto você quiser, você pode ter a maior convicção do mundo, mas você vai ter que submeter isso aos seus pares, e se você tiver errado, meu amigo, é legal, ótimo, uma boa oportunidade para a gente descobrir uma teoria melhor. Né? É, tanto que, se, se eu não me engano, quando você, eu estou citando aqui, é, muitas vezes as, as coisas da Royal Society é, é, inglesa, mas o lema da Royal Society é nullius in verba, nas palavras de ninguém. Ou seja, nullius in verba quer dizer o seguinte, cara, você pode falar o quanto você quiser, né? Não importa quem você é, se você é o rei, se você é o Jeff Bezos, se você é o Elon Musk, Abelio Diniz, Bolsonaro, tanto faz. A gente tem que ser capaz de reproduzir aquilo que você está propondo. Se isso não for reprodutível, é, lamento informar, é, isso vai para a lata de lixo e traga por favor da próxima vez alguma coisa um pouquinho mais, é, digamos é, fácil de engolir né? e aí a gente volta, se fácil de engolir que foi meio intencional, porque é, eu volto para essa questão que, que me, me, me deixa bastante desconfortável no cenário de hoje que é essa é, alergia ao processo de mastigação não estou falando aqui de junk food não estou falando aqui de jujuba nem de sorvete eu estou falando no processo de conteúdo e no processo de conhecimento né? então quando a gente é, olha para as opções que a gente tem na política, são caras que querem que a gente engula, né? vocês vão ter que engolir, vão ter que engolir o Lula, vão ter que engolir o Bolsonaro. Quando a gente olha é, TikToks e, e outras plataformas mais superficiais, também é tudo feito para você engolir sem mastigar. E, e cá estou eu, né? patético, absolutamente quixotesco, anacrônico, correndo o risco de extinção, inviável, inclusive persistindo por, res, res, por teimosia e resiliência, insistindo em que é, quando a gente mastiga um pouco mais as coisas, a gente não só saboreia melhor, descobre aí né, sabores, aromas e, e, e notas, mas como também a gente assimila melhor o que está vindo e consegue se alimentar e consegue crescer, eu estou eu com essa ideia da mastigação e da, da, desse processo de engolir sem pensar, isso ficou um pouco na minha cabeça, isso me ajuda a entender um pouco melhor o que eu venho fazendo aqui. Né? E aí volta essa questão que para mim é bastante interessante, pensando de novo do ponto de vista de evolução, veja, é, se né, o, um meteoro lá atrás não ensinou para gente que a, você ser um generalista, que você ter a capacidade de mastigar, que você ter a capacidade de, de circular por diversos ambientes, é, se a evolução do cérebro do corvo não mostrou pra gente o quanto é importante a gente ser capaz de conversar, inclusive entre espécies diferentes, e a gente insiste em virar uns dinossauros colossais, gigantescos, cheios de convicções, né? É, é, eu não sei, eu, isso é uma completa digressão, mas de qualquer maneira, raríssimas, raríssimos e raríssimes, prestem muita atenção na Covid, eu estou vendo um número bastante assustador de pessoas próximas e queridas se contaminando, ontem saíram os números que devem estar um pouco represadas, 80 mil casos, uh, é difícil saber o que, que isso quer dizer, porque sempre está faltando, é sempre uma coisa opaca, né? mas é eu acho que vale a pena todo mundo prestar atenção e as precauções são singelas, né? máscara, higiene básica, distanciamento, tomar a porra da vacina, pelo amor de Deus, né? eu não consigo entender essa resistência, o que mais que a gente tem que fazer para as pessoas é, ouvirem é, um conselho tão, puxa vida, honesto, quanto aquele da ciência e dos médicos e todo mundo que dedica a sua vida a tornar a sociedade, o convívio, mais seguro, mais fecundo. ah Tem, tem um último comentário aqui, mas acho que eu vou deixar para depois, que essa questão da demografia, do impacto da demografia, isso foi um, um podcast que eu ouvi ontem, eu vou deixar para depois, acho que a gente pode encerrar por aqui. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.